0: Section 47 de l'Arbre de Noël Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Stéphanie L'Arbre de Noël, conte et Légende par Xavier Marmier Florella, conte américain Dans une lointaine région qu'on n'a pas encore découverte, vivait un roi puissant dont on a pu retrouver le nom pendant son règne il avait négligé de faire des pensions aux poètes et aux historiens de son royaume pour se venger d'un tel oubli ses fiers écrivains résolurent de ne jamais inscrire son nom nulle part c'est ainsi qu'il a été perdu pour la postérité tout ce que nous savons de ce souverain à une certaine époque de son existence c'est qu'il était veuf et qu'il avait une fille unique d'une beauté extraordinaire qui avait une fée pour marraine cette jeune princesse en sa qualité d'unique héritière d'un grand royaume était, comme on peut le croire, bien servi, et tout était combiné de façon à la rendre digne de sa haute destinée. Pour être préservée du contact des petites gens, elle fut enfermée dans une tour avec quelques demoiselles d'honneur qui devaient lui inculquer le sentiment de sa supériorité sous toutes les autres créatures humaines, et la nécessité de faire voir sa majestueuse grandeur dans toutes les circonstances par respect pour son suprême avenir jamais on ne devait ni la contredire ni la réprimander à moins qu'il ne lui arrivât de manifester un coup trop simple ou trop naturel et devant elle on ne devait jamais rien dire ni rien faire qui pût lui rappeler qu'elle était mortelle en réalité florella avait tout à sa disposition excepté la liberté si elle témoignait le désir d'aller dans les champs cueillir des fleurs ou courir après les papillons On lui faisait observer que la future souveraine d'un grand pays ne pouvait avoir de si vulgaires amusements. Si elle demandait à s'associer au jeu des enfants de son âge, sa gouvernante, qui était une grande et fière dame, fronçait le sourcil et lui disait que la fille d'un roi ne pouvait sans se dégrader penser un instant à se rapprocher d'une caste si inférieure. Enfin, elle était enlacée dans les liens d'une rigoureuse étiquette, asservie à toutes sortes de minutieuses formalités. Et bien que tous ceux qui l'entouraient cherchassent à lui plaire, elle ne pouvait faire ce qui lui aurait plu. Dans sa haute tour, séparée du reste du monde, elle passait une partie de ses jours à la fenêtre, regardant les enfants qui couraient et jouaient librement. Elle les voyait manger d'un bon appétit un morceau de pain sec, tandis qu'elle ne se sentait pas le moindre appétit pour les friandises qu'on lui préparait. À mesure qu'elle grandit, son état de séquestration lui devint plus pénible et son désir de liberté plus vif elle enviait le sort des enfants pauvres qui pouvaient s'abandonner sans contrainte à une impulsion naturelle qui n'était point à toute heure obligée de se soumettre aux règles de l'étiquette aux restrictions imposées par une douzaine de demoiselles d'honneur et une vieille gouvernante souvent elle se comparait au petit oiseaux que la fée sa marraine lui avait donné. en voyant les autres oiseaux sautiller voler sur les rameaux de la forêt Il s'agitait dans sa cage, il frappait de son bec les barreaux de sa prison et cherchait un moyen de s'échapper. Un jour, que par son chant plaintif il semblait gémir de sa captivité, — Pauvre oiseau, lui dit Florella, tu es en prison comme moi, mais je puis te délivrer. Va, va, prends ton essor, parcours librement l'espace. Je te regretterai, car tu étais ici mon doux compagnon d'infortune.  « Mais peut-être que tu reviendras quelquefois le matin et le soir chanter à ma fenêtre. » En prononçant ces mots, elle ouvrit la cage, prit le petit oiseau dans sa main, lui donna un baiser et le mit en liberté. D'abord, il tourna plusieurs fois devant la fenêtre, comme s'il ne pouvait se résoudre à s'éloigner de sa petite maîtresse. Puis il alla se percher sur un arbre, et se mit à chanter avec une vivacité, une joie, une ardeur, qu'il n'avait jamais eue. Puis il vint encore près de Florella. Comme pour lui dire adieu, et disparut dans les profondeurs des bois. Florella se sentit attristée de ne plus le voir, et elle pleurait quand sa gouvernante rentra, qui entreprit de lui persuader qu'il n'y avait point de bonheur au monde comparable à celui d'une jeune fille destinée à hériter d'un grand royaume. « Que pouvez-vous » ajouta-t-elle, « désirer encore. »« La liberté ?» répondit Florella. La vieille gouvernante secoua la tête et répliqua, « La liberté n'est faite que pour les petites gens. »« Je voudrais être une de ces petites gens, » reprit Florella. La gouvernante frémit en entendant exprimer une si monstrueuse pensée. Le soir, l'innocente Florella pensait encore à son oiseau, et se demandait si jamais elle le reverrait. Et voilà que tout à coup, il revint se percher en face d'elle et se mit à chanter. Le lendemain, il revint de même. Et tous les jours, matin et soir, Florella l'attendait. Il lui semblait que cet oiseau compatissait à ses peines et cherchait à la consoler. Elle atteignit ainsi sa quinzième année, et de plus en plus, sa captivité lui devenait odieuse, et son caractère s'aigrit. Elle devint capricieuse et impérieuse. Souvent, elle tombait dans de profondes rêveries, et quelquefois, elle pleurait. — Hélas s'écria-t-elle un jour.  « À quoi me sert d'être la fille d'un grand roi Mieux vaudrait pour moi être née dans une pauvre maison. Et à quoi me sert d'avoir pour marraine une fée Elle ne s'inquiète pas de moi. » Au même instant, elle vit apparaître l'oiseau. Sur l'arbre, où il avait coutume de se percher, il fit entendre un cri mélodieux comme pour appeler l'attention de Florella. Puis s'élança vers elle, et s'approchant de son oreille, lui dit « Vous vous plaignez de l'oubli de votre marraine C'est elle qui m'envoie près de vous. Dites-moi ce que vous voulez. — Je voudrais, répondit Florella, être libre, libre d'aller, de venir, de chanter, et de me réjouir comme les enfants du peuple que je vois passer sous mes fenêtres. Je voudrais au moins ne pas rester captive dans cette tour. — Vous n'y serez bientôt plus, répliqua l'oiseau. On attend prochainement à la cour le fils de l'empereur de la lune. Votre père veut vous marier avec lui. — Adieu je ne reviendrai que lorsque vous m'appellerez dans votre nouvelle existence vous oublierez peut-être votre petit oiseau souvenez-vous cependant que je suis le messager de votre marraine quand vous aurez besoin de moi je reviendrai à ces mots il s'enfuit quelques jours après comme il l'avait dit le fils du souverain de la lune arriva florella fut revêtue d'une robe splendide et comme on savait que le prince avait une admiration particulière pour les petits pieds Elle fut obligée de mettre des pantoufles si étroites qu'elle pouvait à peine marcher. Ainsi parée, elle s'avança dans la grande salle du palais où elle devait voir son prétendu. Quoiqu'elle fût d'une beauté extraordinaire, elle était modeste et timide. Pour la première fois, elle sortait de sa longue réclusion. La vue de tous les dignitaires, de tous les courtisans réunis pour cette solennelle présentation la fit rougir et la difficulté de marcher avec ses étroites pantoufles lui donnait un air embarrassé le prince de la lune qui avait la prétention d'être un sagace observateur disait que la rougeur d'une femme était l'indice d'une mauvaise conscience l'innocente florella avait rougi il en était choqué il remarqua cependant qu'elle avait le pied très petit mais en même temps il remarquait qu'elle marchait gauchement il haussa les épaules fronça les sourcils prit une prise de tabac et murmura dans le dialecte de la lune quelques mots qu'on ne pouvait comprendre. Mais, après sa première surprise, le prince s'inclina jusqu'à terre, complimenta Florella sur l'élégance de sa toilette, vanta la beauté de ses diamants, puis, tirant de sa poche une règle en ivoire, et s'agenouillant devant la princesse, mesura son pied. — Dimension parfaite dit-il avec un accent de joie.  « Si ce pied était de quelques lignes plus long, je serais très malheureux. »« Votre Altesse, » dit une des dames d'honneur, « ne connaît pas encore l'esprit et l'intelligence de ma maîtresse. »« Bah !» répliqua le glorieux fils du roi de la lune. « De ces qualités-là, je ne me soucie guère. Ce qui me plaît en la personne que je dois épouser, celle de l'avoir sur un bon pied. » Et il se mit à rire de cette sotte plaisanterie et tous les courtisans se firent un devoir de rire pour le flatter florella était à affligée au lieu d'un beau et noble prince tel qu'elle pouvait le rêver elle voyait un jeune homme vieilli avant l'âge efféminé prétentieux ridicule cependant la présentation était faite et le mariage décidé il y eut un pompeux banquet pendant lequel le galant prince fit à florella une si longue dissertation sur l'art culinaire qu'elle le félicita de posséder si bien une science si importante la cuisine répliqua-t-il d'un ton doctoral a été ma principale étude dans mes voyages et je prétends la réformer en entier dans mes états dès que le vieux pincemaille sera mort c'était de son père qu'il parlait ainsi par là il acheva de révolter florella Dès que le banquet fut fini, elle souhaita de rentrer dans son appartement. Et en songeant à l'homme indigne auquel on voulait l'unir, elle fondit en larmes. — Non, non s'écria-t-elle. — Je ne l'épouserai pas. J'y suis bien décidée. — Vous ne pouvez vous y refuser, répliqua la gouvernante. Les filles de roi ne se marient pas selon leur inclination, mais selon les convenances ou les intérêts de leurs augustes parents. — Hélas s'écria Florella. Faut-il donc que je sois séquestrée du monde entier, enfermée dans une tour où marier un homme pour lequel je n'éprouve que du mépris ?» Mais ses gémissements et ses protestations étaient inutiles. Sa gouvernante les condamnait, et son père croyait lui donner une grande marque de sa sollicitude paternelle en la mariant à l'héritier d'un puissant royaume. Elle cessa de se plaindre, voyant que ses plaintes ne touchaient personne, et espérant que quelque événement imprévu la délivrerait du triste sort dont elle était menacée. En attendant, elle avait la satisfaction de n'être point obsédée de son fastidieux prétendant, et consacrait chaque jour tant d'heures aux soins de sa toilette et à quelques nouveaux essais culinaires qu'il ne pouvait guère s'occuper de sa nouvelle fiancée. Il comptait bien d'ailleurs n'avoir plus rien à faire pour gagner son affection. Il était convaincu que dès l'instant où elle l'avait vu, elle l'avait aimé. Un jour cependant, comme il était invité à une grande chasse à laquelle Florella devait assister, il demanda avec une insistance toute particulière qui lui fût permis d'accompagner la princesse comme un humble page et de veiller constamment sur elle ce n'était point par une généreuse inquiétude d'affection qu'il montrait un si beau zèle mais pour une crainte toute personnelle il savait que la forêt désignée pour la chasse était pleine de lions de tigres de sangliers il tremblait de se trouver en face d'un de ces animaux féroces et il pensait qu'il serait moins exposé à ce danger en restant près de Florella sous le prétexte de la protéger. Ce qu'il demandait comme une grâce, avec une apparence de généreuse tendresse, ne pouvait lui être refusé. Au jour indiqué, dès le matin, tous les chasseurs se mirent en marche avec les belles dames de la cour, leurs pages et leurs écuyers. Les corps de chasse, les trompettes résonnaient au loin. Et c'était beau de voir cette légion de princes, de nobles, avec leurs armes étincelantes et leurs chevaux richement caparassonnés, Au milieu de cette pompeuse assemblée, Florella, sans le vouloir, attirait tous les regards par le pur éclat de sa jeunesse, par sa charmante beauté. Le prince, qui avait si vivement sollicité le bonheur de la protéger, la contemplait de telle sorte qu'en chevauchant près d'elle, il ne vit point la route qu'il devait suivre, et tomba dans un marais où il salit ses fins vêtements, ce dont il fut fort chagriné. Bientôt, les aboiements des chiens annoncent le commencement de la chasse. Les cavaliers, les pieux à la main, se précipitent de côté et d'autre à la recherche des bêtes fauves. Le prince de la lune, en vertu du droit de patronage qui lui a été accordé, arrête par l'abri de le cheval de Florella et se tient prudemment à côté d'elle sur la lisière de la forêt. Mais voilà que d'une enceinte de roc sort tout à coup un sanglier avec d'énormes défenses, la bouche écumante, l'œil en feu, blessé par une flèche et furieux, Il s'élance contre un groupe de chasseurs qui essayaient de l'arrêter, éventre les chiens, renverse les chevaux, puis, continuant sa course effrénée, arrive à l'endroit où le prétendant de Florella avait cru devoir sagement s'arrêter. À l'aspect de ce monstre, le vaillant prince grimpe en haut d'un arbre et se cache dans les feuilles. Le cheval de Florella tremblait de tous ses membres, et la pauvre Florella pâlit, chancelle, et tombe évanouie. Le sanglier se dirige vers elle, Il court impétueusement, il va l'atteindre, quand soudain apparaît un jeune homme qui, se plaçant en face de la bête furibonde, l'attend de pied ferme, et au moment où elle fait un nouveau bond pour saisir sa proie, lui enfonce d'une main vigoureuse un javelot dans la poitrine. L'animal pousse un cri horrible, puis roule par terre, baigné dans son sang. Réveillé dans sa léthargie par ce rugissement, Florella ouvre les yeux, voit le sanglier étendu sur le sol, et debout devant elle un inconnu, un jeune homme très simplement vêtu, mais remarquable par l'expression de sa bonne et honnête physionomie. « Est-ce vous, » lui dit-elle d'une voix émue, « est-ce vous qui m'avez délivré du mortel danger qui me menaçait ?»« J'ai tué le sanglier, » répond d'un ton modeste l'étranger, « et le plus grand bonheur de ma vie est d'avoir pu servir à vous protéger. »« Merci, merci !» s'écrit avec un transport de gratitude la princesse. « Je ne mérite aucun remerciement pour un hasard dont je suis si heureux. Mon père aussi vous remerciera, et il est riche et puissant. Vraiment Qui donc êtes-vous La fille unique du roi de cette contrée. Hélas, tant pis pour moi. Pourquoi donc Il y a une si grande distance entre la fille d'un roi et un simple paysan. Que voulez-vous dire mais en ce moment, un bruit singulier se fit entendre. Florella se leva effrayée, et dans son émotion, saisit la main du jeune homme comme pour lui demander encore sa protection. Ce bruit qui l'avait surprise provenait d'une nouvelle manœuvre du prince de la lune. Du haut de l'arbre où il s'était si prudemment perché, il voyait revenir les chasseurs. Il pensa qu'il devait, pour son honneur, quitter son refuge. Il descendit en cassant plusieurs branches, et quand il fut à terre, que vit-il? La princesse qui s'appuyait, tremblante, sur le bras d'un étranger qui ne portait ni habit doré, ni panache, mais un rustique vêtement. « Hola Hola » s'écria-t-il. « Qui êtes-vous pour oser toucher à cette jeune princesse, à celle qui doit être mon épouse ?»« C'est mon libérateur !» répliqua la princesse, en jetant sur le lâche et insolent prince un regard de mépris. « C'est lui qui m'a délivré du monstre auquel vous m'aviez tranquillement abandonné. Il a tué le sanglier !» « Croyez-vous ?» repartit le prince. Il tourne la tête du côté du monstre, et le voyant étendu sur le sol, complètement inanimé. « Non, » dit-il, « vous êtes dans l'erreur, il n'est pas mort, c'est moi qui le tuerai. » À ces mots, tirant son épée, il se mit à frapper de toutes ses forces sur le cadavre. La princesse et le jeune étranger riaient de cette ridicule fanfaronnade. Mais le roi et ses courtisans qui arrivaient en ce moment crurent que c'était lui, qui avait eu l'audace d'attendre, la force d'abattre le sanglier, et le félicitait à qui mieux mieux de son courage. Plus on le complimentait, plus il frappait avec ardeur. Enfin, il essuya son épée, la remit dans le fourreau et reçut d'un air modeste les éloges qu'on lui prodiguait. Florella s'indignait de tant de fourberies, joint à tant de lâcheté Le jeune inconnu, debout à quelque distance, appuyé sur sa lance, le regardait avec un superbe dédain mais il ne devait pas rester là longtemps les lois du royaume condamnaient à mort quiconque osait toucher à une des personnes de la famille royale le prince de la lune raconta que pendant qu'il luttait au péril de sa vie contre le sanglier la princesse s'était évanouie et que cet étranger cet impudent ce misérable avait profité de cet évanouissement pour la prendre dans ses bras en vain florella protesta avec une généreuse indignation contre cette imposture en vain elle raconta la couardise du prince et la vaillante conduite de l'inconnu. Le roi ne voulut pas l'écouter. Le jeune homme fut arrêté, conduit en prison, jugé immédiatement, condamné à mort. Il n'avait pas même essayé de se défendre. Il écouta tranquillement son arrêt. Mais Florella voulait le sauver. Elle se jeta aux pieds de son père. Elle sollicita par ses supplications, par ses larmes, la grâce de celui sans lequel infailliblement elle aurait péri. Le roi, La repoussa durement et lui reprocha d'oublier la dignité de sa naissance. Elle fit une autre tentative près de son prétendant. Elle le conjura de faire un acte de justice en confessant la vérité. Le magnifique prince se mit à rire. Et lui dit qu'il ne comprenait pas comment elle pouvait s'inquiéter une minute d'un homme dont on ne savait pas même le nom et qui était vêtu comme un paysan. Dans son angoisse et son désespoir, tout à coup la princesse se souvint de son petit oiseau. Elle rentra dans sa chambre, elle l'appela d'une voix plaintive. Un instant après, il apparut et lui dit « Que désires-tu Parle J'irai porter tes vœux à ta marraine !» Florella lui raconta ce qui était arrivé et ce qu'elle souffrait, en songeant que celui à qui elle devait la vie, et qui devait être généreusement récompenser de son courage, allait périr, victime d'une infâme imposture. « Rassure-toi !» lui répondit l'oiseau. Aie confiance dans la Providence, tu es bonne, tu es pure. La Providence protège ceux qui ne s'écartent point du chemin de la vertu. Espère, et repose en paix cette nuit. Qui sait ce que tu apprendras demain matin? À ces mots, il s'éloigna. La princesse, rassurée par ses paroles, se mit au lit et dormit d'un doux sommeil. Le lendemain, en s'éveillant, elle sonne ses femmes de chambre, mais aucune ne seront à son appel impatientée de leur retard, elle veut s'habiller elle-même, et à la place de ses riches parures, elle ne voit que les vêtements vulgaires d'une fille de la campagne. Elle promène autour d'elle ses regards étonnés. Elle n'est plus dans son superbe appartement, mais dans une chambre rustique, très simplement meublée. Au même instant, elle entend une voix qui lui dit « Allons, ma petite demoiselle, il est temps d'aller traire les vaches. « Où suis-je » s'écria-t-elle. Que m'est-il arrivé elle court à la fenêtre et reste surprise et charmée du nouveau tableau qui se déroule devant elle une immense plaine où étincelle aux rayons du soleil la rosie du matin les champs cultivés des prés fleuris des troupeaux de moutons sur les collines des troupeaux de bœufs et de vaches à l'ombre des hêtres de-ci, de ci de là de riantes maisons devant lesquelles courent de joyeux enfants partout la lumière la vie et l'air embaumé Est-ce un rêve ?» dit Florella. « Où ai-je été réellement, pendant mon sommeil, emporté dans une nouvelle région ?» Au même instant, elle aperçoit son petit oiseau battant des ailes. Chantant à plein gosier un de ses chants mélodieux, il s'approche d'elle et lui dit. « Comment trouves-tu ta nouvelle demeure Penses-tu que tu puisses y être heureuse en travaillant pour toi-même et pour les autres ?»« Que veux-tu dire, mon doux oiseau ?» demande Florella. Où suis-je, et pourquoi ai-je été transporté dans cette région Pour y vivre heureusement, si tu sais mériter ton bonheur. Tu es dans le nouveau monde, loin de l'étiquette des cours et de l'ennui des palais. Pourvu que tu veuilles ici remplir tes devoirs, tu auras toutes les innocentes joies que tu peux désirer, et tu seras jamais affranchi de l'esclavage auquel tu fus soumise dès ton enfance. Et le prince de la lune, serais je aussi délivré de ses persécutions oui, pour toujours, si tu remplis les devoirs de ta nouvelle condition. Et l'étranger qui m'a sauvé la vie. Hélas. Je n'ose m'informer de lui il s'est sacrifié pour moi. Il est mort, sans doute. Non, il vit, et tu pourras le revoir. Et mon père? N'en demande pas plus à présent, et va commencer ta nouvelle vie. Entends tu cette voix qui t'appelle à ta rustique tâche? C'est la voix d'une brave femme à qui la fait t'a confier, pour la bonté qu'elle te témoignera, Tu lui devras de la soumission de la gratitude de l'affection si tu manquais à ses devoirs tu n'obtiendrais pas le bonheur qui t'est offert si tu te sentais fatigué de ta nouvelle existence appelle-moi j'irai revoir ta marraine et elle te ramènera à la cour de ton père l'oiseau s'éloigna et florella s'habilla se coiffa non sans peine car jusque-là elle n'avait rien fait de semblable c'était l'œuvre de sa femme de chambre elle sortit de sa chambre et vit sur le seuil de la porte une vieille femme dont la physionomie avait une touchante expression de douceur et de bienveillance. Allons, mon enfant, dit la bonne Marguerite, c'est ainsi qu'on l'appelait. Aujourd'hui, vous étiez fatiguée de votre long voyage, demain vous serez plus matinale. Allons, les vaches vous attendent, et ce sont elles qui nous donneront notre déjeuner. Florella suivit sa nouvelle institutrice, mais malgré sa bonne volonté, et ses efforts Elle ne put tirer des vaches rebelles une goutte de lait. « Ah !» dit Marguerite en riant, « je pensais bien que ma jeune auxiliaire ne réussirait pas si vite, mais voyez !» À ces mots, elle s'assit sur un escabeau et finit sa tâche sans difficulté. Après ce premier travail, Florella fut invitée à déjeuner, et grâce à l'air frais du matin, aussi à l'exercice qu'elle venait de faire, elle prit son humble repas champêtre avec un appétit qu'elle n'avait jamais eu au banquet de son palais. Marguerite lui prescrivit encore diverses besognes, lui indiquant avec bonté comme elle devait les faire, la suivant d'un regard bienveillant dans ses essais et l'encourageant affectueusement. Puis, lorsque tout fut mis en ordre dans la maison, elle l'engagea à faire une promenade. Florella mit sur sa tête un chapeau de paille, et s'en alla à travers les champs fleuris, respirant l'air embaumé, admirant les beautés de la nature, et, çà et là, s'amusant à courir avec les gens de la campagne, qui répondaient poliment à ses questions, et la remerciait de ses témoignages d'intérêt de jour en jour de semaine en semaine Florella prend plus de goût aux diverses tâches qui lui sont confiées et acquiert plus d'habileté en même temps elle devient plus alerte et plus forte la bonne marguerite la regarde avec une tendre satisfaction et quelquefois s'écrie qu'il n'y a pas à dix lieues à la ronde un riche agriculteur qui ne devrait s'estimer heureux d'épouser cette jeune fille si belle et si active Mais voilà que cette vieille Marguerite tombe malade, très gravement malade. Florella la soigne jour et nuit, avec un zèle et une affection infatigables. Grâce à cette intelligente assistance, peu à peu le mal s'apaise. Marguerite se relève et prend sa jeune compagne dans ses bras, la remercie avec une cordiale effusion de son dévouement. Le petit oiseau vient revoir la charitable Florella et lui murmure à l'oreille. « Très bien, très bien, tu auras ta récompense. » Un matin marguerite lui dit mon enfant je suis tout à fait bien mais toi tu dois avoir besoin de respirer de grand air il y a si longtemps que tu n'es sortie va je t'en prie va faire une promenade florella obéit elle s'en va sur les bords du ruisseau où les enfants s'amusent à cueillir des fleurs et ils se réjouissent de la revoir elle s'en va près d'une grotte solitaire d'où tombe une cascade C'est sa retraite favorite elle s'assoit sous les rameaux touffus d'un chêne et se met à songer au passé à l'avenir tandis qu'elle s'abandonne à sa vague rêverie tout à coup apparaît devant elle l'étranger qu'elle a vu à la cour de son père le vaillant chasseur qui l'a préservé des fureurs du sanglier il lui demande respectueusement la permission de s'approcher d'elle et elle est contente de le revoir elle le remercie encore du service qu'il lui a rendu puis lui raconte par quelle puissance féerique elle a été en une nuit transportée de son palais dans une rustique métairie. « Singulière analogie !» s'écrit le jeune homme. « J'ai aussi une fée qui me protège. Quand j'étais en prison, quand j'allais subir ma sentence, une fée invisible m'a aussi délivré de mes chaînes, m'a ouvert les portes de mon cachot et m'a ramenée dans ce pays, qui est mon pays natal. » Florella s'est enlevée pour retourner le jeune homme obtient, par une humble prière, l'autorisation de l'accompagner. Il connaît la vieille Marguerite, et elle l'accueille très amicalement, car elle sait que c'est un brave garçon, et le fils d'un des paysans les plus estimés du canton. Le lendemain et les jours suivants, il revient. Il aime l'innocente Florella, et Florella avoue aussi qu'elle l'aime. Un matin, d'un rayon de lumière descend la marraine de la jeune fille, la fée de l'arc-en-ciel, elle s'approche de sa filleule et lui dit, « Tu as vécu dans une situation toute différente de celle où tu étais née. Choisis, à présent, celle qui te plaît le plus. Veux-tu être souveraine d'un grand royaume, ou veux-tu rester dans ta position actuelle ?»« Je voudrais revoir mon père, » dit Florella. « Ton père est mort, et son peuple est prêt à se soumettre à ton autorité. Veux-tu régner ?»« Non, non, s'écrit-elle. J'aime mieux vivre ici, comme j'ai vécu depuis plusieurs mois. »« Et épouser ton libérateur ?»« Oui. »« À merveille !» réplique la fée. « Et comme je t'aime, je me réjouis que tu aies si bien choisi. » Et Florella et le jeune chasseur furent unis et vécurent longtemps heureusement. Le prince de la lune retourna dans ses états et se rendit odieux à ses sujets par ses sottises. Son orgueil et ses duretés, la fée de l'arc-en-ciel... Pour le punir de ses méfaits, le changea en une chétive plante fouettée par tous les vents. Fin de la section 47, enregistrée par Stéphanie. Fin de l'arbre de Noël, conte et légende par Xavier Marmier.